0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour, nous sommes au premier épisode de cette nouvelle série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes à Rueil-Malmaison pour la visite de Saint-Pierre-Saint-Paul. Nous sommes accompagnés par du
1: guide, Ulrike Claire. Bonjour, je m'appelle Ulrike martin aladjidi je suis originaire d'Allemagne, je viens du lac de Constance et euh, j'ai fait mes études d'histoire à la Sorbonne parce que depuis euh, toute jeune âge, je suis passionnée de l'histoire napoléonienne. Aujourd'hui, je suis guide conférencière à Rueil-Malmaison, mais avec une spécialisation sur tout le 19e siècle, parce qu'il n'y a pas que Napoléon, comme je vais vous le montrer, à, alors de, en vous présentant ce bijou qui est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil.
0: Merci. Et on a avec nous aussi Claire. Est-ce que vous pouvez vous présenter, merci. Bonjour, je m'appelle Claire de Villaret, J'habite Rueil depuis plus de 35 ans. Et l'idée m'est venue de faire visiter l'église dans le cadre de la semaine missionnaire. Et depuis, avec une petite équipe, dont Ulriquet, nous faisons régulièrement visiter l'église et... Euh, pour montrer les beautés qu'elle contient et puis un peu dans un but catéchétique pour montrer aussi euh, ce que euh, la vie du Christ et le lieu où les chrétiens peuvent se réunir. Aujourd'hui, nous commençons comme normalement, en fait la visite ça commence toujours au portail nord, c'est ça
1: oui, j'aime bien commencer la visite de l'église par le portail nord en style Renaissance pour expliquer un peu l'historique de, de cette église. C'est la troisième, quand même, de Rueil. La première église, on suppose qu'elle était dévastée, détruite par les invasions de Normands qui sont venus en 845. Ensuite, il fallait attendre l'année 1584 et l'arrivée du roi ou plutôt le prétendant au trône du Portugal, le Dom Antonio. Et il demande la la construction d'une belle église style Renaissance, comme ça se faisait à l'époque. Et ainsi, nous avons inscrit au-dessus de ce portail le chiffre 1603. C'est la date à laquelle était terminée l'église style Renaissance tardif. Nous avons à côté le chiffre de 1857, là c'est Napoléon III, qui est venu à Rueil C'est la date de, de, de la rénovation de l'église. Et à au-dessus, euh, les armes impériales.
0: Et donc on va vers l'entrée principale, l'entrée ouest.
1: En, arrivant, en longeant ce, ce, le mur pour arriver vers la façade, que je vais vous présenter, est collé au bâtiment Renaissance tardive. Vous voyez, ça c'est en style pur classicisme baroque français, fait par euh, l'architecte en chef du cardinal Richelieu, Jacques Lemercier, dans un style qu'on appelle le style jésuite, parce qu'il s'inspirait de l'église Île-Jésus des Roms.
0: En 1733, le cardinal de Richelieu est le premier ministre de Louis XIII et souhaite avoir un château entre les deux habitations du roi, à Paris, et Saint-Germain-en-Laye. Rueil, se trouvant au milieu du chemin, était le lieu parfait. C'est à cette époque-là que le cardinal commande à les Merciers une belle façade pour terminer l'église. À côté des armes du cardinal, dans deux niches, nous avons des anges. Dans l'ordre en dessous, nous avons également deux niches, de part et d'autre, du portail d'entrée. Nous y trouvons Saint-Pierre avec le coq, qui regarde vers le ciel, et Saint-Paul avec le glaive, symbole de son martyr. D'autres traces ont été laissées sur cette façade. Si on regarde bien, on retrouve au milieu, dans des lettres un peu délavées, « Liberté, égalité, fraternité ». La devise de la Révolution française, qui est aussi passée par ici. On est entré dans l'église et Claire, vous pouvez nous présenter. On commence avec le baptistère. Les fonds baptismaux sont souvent euh, étaient, de toute façon dans le fond de l'église, voire quelquefois même étaient placés à l'extérieur de l'église, puisque ne pouvaient pénétrer euh, dans l'église que les personnes qui étaient baptisées. Pour ce grand vitrail du baptême du Christ, qui se trouve au-dessus des fonds baptismaux qui datent aussi du 19e siècle, en marbre rouge, ce grand vitrail, on voit euh, Jean-Baptiste. Le Christ se fait baptiser par Jean-Baptiste. Le Christ est éblouissant de lumière. On peut voir une colombe duquel part un rayon de lumière justement et qui montre l'unité entre la colombe et le Christ. Donc la colombe, comme il est dit dans saint Matthieu, euh, que l'Esprit Saint est venu sous la forme d'une colombe. L'ensemble des vitraux, c'est un ensemble unifié de vitraux qui datent du 19e siècle, fin du 19e siècle et qui ont été réalisés par euh, trois ateliers de maîtres verriers. Et après, on avance dans la nef et c'est lesquels les vitraux, euh, les thèmes Alors, ces vitraux, euh, de chaque côté, à droite et à gauche de la nef, quand on avance, euh, ils représentent les scènes, des œuvres de miséricorde qui sont des œuvres qu'on attribue à saint Thomas d'Aquin, et des œuvres du Moyen-Âge, et qui étaient en fait des façons de vivre selon le Christ. Et donc il y en a 14, 7 œuvres de miséricorde corporelles et 7 œuvres de miséricorde spirituelles. Elles sont tirées ou de l'Ancien Testament, ou du Nouveau Testament, ou bien de la vie des saints. Chaque œuvre est expliquée, par exemple là on est sous celle de Blanche de Castille qui enseigne au roi futur roi Saint-Louis et dessus il y a marqué « donner des bons conseils » et puis juste à côté on voit une autre qui dit « donner à manger à ceux qui ont faim » et on voit le roi Saint-Louis lui-même qui donne à manger à des pauvres. Le vitrail que l'on voit en face de nous c'est le vitrail des actes des apôtres, c'est une magnifique verrière qui est très grande alors, elle est composée comme celui de la Vierge aussi, c'est-à-dire c'est comme une forme de bande dessinée avec des petites images qui représentent la vie de la Vierge qui, dé- qui débute avec la rencontre de Arne et Joachim, donc les parents de la Vierge, et puis en haut euh, des vitraux de la Vierge avec le couronnement de la Vierge. Je vous présenterai pas les vitraux individuellement puisque vous avez quand, euh, sur le site de la paroisse de Rueil-Malmaison des vidéos qui représentent euh, tous ces vitraux et qui sont très bien faites. Et puis quand vous prénétrez dans l'église, si vous venez la visiter, pour chaque vitrail, vous avez un QR code qui vous permet de la description de chaque vitrail. On est entre dans le cœur de l'église.
1: Venez avec moi, on va d'abord commencer par quelqu'un qui est un peu ma- méconnu, qui est Robert Tachère de la Pagerie, qui a sa, son tombeau ici, à droite de, de l'hôtel principal. Et euh, c'est, c'est l'oncle de Joséphine, évidemment, gouverneur de la Martinique. Euh, euh, il, il, c'est lui qui en, en, en 1800 intervient auprès de Napoléon Bonaparte pour lui faire état de l'église de Rueil en disant bah, vous, vous êtes maintenant châtelain de Malmaison qui appartient à Rueil il faut quand même faire quelque chose pour cette église et Napoléon Bonaparte dit, premier consul dit quand on ne m'en parle pas je ne peux pas le savoir ça montre quand même que Napoléon Bonaparte n'est peut-être jamais venu à l'église de Rueil mais Il ouvre sa bourse personnelle et il donne 12 000 francs pour la restauration la plus nécessaire pour garder cette église en état, pour qu'elle ne s'écroule pas. Vous voyez l'état dans lequel s'est trouvé en 1800.
0: À l'époque de la Révolution, l'église est dévastée par des volontaires qui avaient répondu à l'appel des révolutionnaires. Et qui s'était installé à Rueil dans l'ancienne caserne des gardes suisses. Dans un mouvement d'anticléricalisme, ils choisissent de dévaster le symbole du catholicisme à Rueil, l'Église. Ils martèlent les armes du cardinal sur la façade ils décapitent les statues. Ensuite, ils entrent dans l'église où ils cassent tous les vitraux, arrachent les bains, déterrent les cercueils. Un rêvant le plomb, et ils jettent
1: les ossements. En 1806 meurt alors l'oncle Robert, et il est le premier qui est enterré à Arueil, Il a ce sarcophage à l'antique, comme on dit, avec des rostres, vous voyez, de gauche et droite, c'est comme les, les barques des anciens Égyptiens quand ils partaient vers la vie éternelle. Et il a son tombeau ici, juste à côté de celle de sa nièce. Je vous ai raconté que c'est quand même l'épouse du général Bonaparte, elle est l'épouse du premier consul. Après le divorce en 1809, elle reçoit Malmaison, le château de la Malmaison en tant que propriété. Et après, il arrive bien sûr la chute de l'Empire, et il arrive l'exil sur l'île d'Elbe. Et pendant cette époque-là, il y a les alliés. Ils arrivent à Paris et ils se rendent compte qu'il n'y a plus de cours, il n'y a plus de vie mondaine à parisienne, quand même bien les étrangers. Et alors, ils se rabattent sur l'impératrice, ex-impératrice Joséphine à Malmaison. Et nous avons alors, en ce printemps 1814, un défilé des têtes couronnées à Malmaison dans le tsar Alexandre Ier. Très bel homme, jeune homme, dynamique, avec des boucles blondes. Il est il s'est lit d'amitié avec Joséphine. Et alors, fin mai 1814, elle lui présente ses jardins. Habillée avec une petite mousseline, elle n'a même pas pris un châle. Elle avait une centaine de châles dans ses commodes, mais elle a pris une petite mousseline pour être encore plus chic. J'ai dit ça toujours aux enfants « Habillez-vous chaudement !» Elle attrape froid et alors, le 29 mai, elle meurt à Malmaison. Le 2 juin, arrive ici à l'église de Malmaison le cortège funéraire avec le cercueil de Joséphine Accompagné par 2000 personnes, dont beaucoup de Royaumes, beaucoup de représentants des têtes couronnées. Et devant ce char funéraire marche un petit garçon de 6 ans. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le petit-fils de Joséphine, le fils de Hortense et Louis-Bonaparte. Elle est déposée ici à l'église dans une crypte. Et il faut, fallait attendre quand même 10 ans même onze, comme vous voyez dans l'inscription, afin que son fils Eugène, le duc de Leuchtenberg, et sa fille Hortense, la duchesse de Leu, réussissent auprès de l'administration de Louis XVIII, de lui établir un, une sépulture digne de son nom. Mais, vous voyez déjà dans l'inscription, nous sommes à l'époque de la restauration, elle s'appelle que à Joséphine, Eugène o. O. et Hortense, 1825. Mais au-dessus... Nous avons une magnifique statue de Joséphine agenouillée sur le prix Dieu dans dans tout le manteau et les vestimentaires du couronnement. C'est Louis-Martin Berthaud, c'était son architecte en chef à à la Malmaison, qui était chargé pour commander, euh, pour, pour réaliser cette œuvre.
0: Joséphine nourrissait des liens très forts avec l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et joua notamment un rôle décisif lors de la libération de Louis-Joseph Cousin, curé d'Héroeille à cette époque, qui avait été arrêté et déporté à saint martin de ré en attente d'être envoyé en Guyane. En fait, le père, pendant la période révolutionnaire, s'était opposé à l'obligation de devoir célébrer la messe festive le décadie plutôt que le dimanche. Six jours après le coup d'État qui en 1799 instaura le consulat, arriva un arrêté qui libérait Cousin. Le document était signé par les trois consuls. Il semblerait que les Ruirois firent appel à la nouvelle châtelaine de Malmaison, Josephine Bonaparte, pour le libérer.
1: En face, si vous le tournez juste en face, il y a sa fille Hortense. Et euh, sa fille Hortense, évidemment, après la mort de sa mère, le retour de Napoléon pendant le 100 jours, accueille Napoléon les bras ouverts à Malmaison. Et en juin 1815 arrivent les Anglais, ils amènent l'empereur, à l'île de Sainte-Hélène. Et Hortense doit quitter la France. Elle perd toutes les grâces qu'elle a eues pendant le premier exil, elle trouve refuge d'abord auprès de son frère en, en Bavière, à Augsbourg. Et après, elle trouve un petit château près du lac de Constance, à Arenenberg, en Suisse, dans le Turgot. C'est en Turgot qu'elle meurt en, en 1836 avec un, d'un, d'un cancer. Elle meurt dans les bras de son fils, Louis Napoléon, dont je vous ai déjà parlé, ce petit garçon. Et elle, selon son souhait, est ramenée à Roye. Elle est enterrée d'abord dans une crypte et après son mari Louis Bonaparte avec lequel elle s'est disputée qu'elle s'est divorcée euh, lui fait en cadeau empoisonné à la fin de, pour encore gâcher son souvenir une statue qui était d'une laideur où elle baisse la tête elle a l'air complètement cruche c'est une statue immonde et, et heureusement arrive alors la révolution de 1848 ça pète à Paris il y a la deuxième république Est annoncé, et alors c'est le coup de chance pour Louis-Napoléon. Il revient en France, il revient tout de suite à Malmaison. Et quand il est élu prince prince président, il donne ordre à faire établir un vrai monument digne de sépulture pour sa mère, digne de son rang aussi. Parce que Hortense, avec ce mariage de Louis avec Louis-Napoléon, Bonaparte était quand même à partir de 1806 jusqu'en 1810, reine d'Hollande et c'est ça que vous voyez au-dessus de, de l'arc qui ont, euh, vous voyez les armes de, de, la, de la Hollande ensuite vous voyez une magnifique statue de Louis-Auguste Barre le sculpteur officiel du Second Empire de la reine euh, elle est agenouillée d'accord mais elle a la tête haute et Elle a une, une air resplendissante. Et là on a un magnifique euh, c'est juste un cénotaphe. Un cénotaphe veut dire ça veut dire elle n'est pas là-dedans. Dans ce monument, elle se trouve dans une crypte. Et nous allons descendre. Exactement, à, à, peu près, à peu près c'est une crypte dans un style antique avec un grand sarcophage en, en, en pierre dans lequel est à l'intérieur euh, le cercueil scellé de, euh, d'Hortense au dessus nous avons en pierre la, la palme c'est pas la palme de matière mais la palme des décédés nous avons les abeilles de l'Empire Et nous avons au dessus du, du tombeau euh, évidemment les, les armes de, de la Hollande avec une couronne avec bien sûr les feuilles de laurier qui montre c'est quand même c'est une reine qui repose ici. Alors allons vite remonter s'il n'y a pas de questions. Euh, sur... Alors ici nous sommes devant l'hôtel principal. Et nous avons un chef d'œuvre du XVIIe siècle, c'est la descente du tombeau par l'artiste François Anguillet, qui était 'était une commande du cardinal Richelieu pour l'église du Val-de-Grâce. Et alors, lors de la Révolution, il doit avoir un marché d'œuvres d'art énorme. Et Napoléon achète cette descente de la croix pour
0: la chapelle de la Malmaison. En fait, ce ce bas-relief, il est absolument magnifique, il est doré. Euh, On y voit quatre, euh, cinq personnages, euh, le Christ au milieu, allongé, euh, sur les genoux de la Vierge. À gauche, complètement, euh, Joseph d'Arimassie, qui tient dans ses mains euh, un vase de parfum, pour embaumer le Christ, Au pied Marie-Madeleine et Marie, sœur de Marie. Ce qui est très intéressant dans ce, dans ce bas-relief, c'est de voir que tous les personnages sont reliés entre eux. Ils sont reliés entre eux et par le voile de Marie et par le linceul du Christ qui est posé en dessous. Jusqu'aux cheveux de Marie-Madeleine qui se confondent avec ce voile et ce linceul. Donc c'est très harmonieux cette ondulation de, de tissu, de voile, où tout le monde est lié
1: autour du Christ. Et alors, comme on est ici, je vous invite de vous tourner et de regarder vers l'entrée de l'église. Au-dessus, vous voyez un magnifique buffet d'orgue qui date de l'époque Renaissance. Et là, c'est pareil, c'est Napoléon III qui, euh, en 1863, a acheté au marché d'art, d'œuvres d'art, ça se comme ça, le buffet d'orgue de Bassio d'Angelo, un grand sculpteur Renaissance de Florence. Ce buffet d'orgue était destiné à l'église Santa Maria Novella. Peut-être que vous connaissez à, à Florence cette magnifique église. Et c'est un buffet en pur style Renaissance. C'est euh, Napoléon III qui l'offre à la paroisse de Rueil et qui offre même l'instrument un cavalier cal- col qui est l'instrument qui est dans ce buffet d'orgue et c'est comme c'est un, un cadeau de, de Napoléon III
0: et, et donc on est en train d'aller vers le vitrail de Saint-Geneviève qui, qui, qui est toujours euh, ben, façade à l'opposé de, de vitrail de Jean-Baptiste Exactement donc euh, On peut voir Saint-Geneviève qui a eu à peu près une dizaine d'années sur ce Vitrail, euh, grand vitrail très coloré, et à côté d'elle, deux évêques, Saint-Loup de Troyes et Saint-Germain d'Auxerre, qui sont de passage à à Nanterre et qui euh, voient une grande piété dans Sainte-Geneviève. On lui remet donc une pièce, on voit qu'elle tient dans sa main gauche une pièce dorée, remise par l'évêque, et de l'autre main, la main droite, elle tient un cierge. Ce serge symbolise le moment où elle est allée se recueillir sur la tombe du martyr de Saint-Denis et que son serge s'est miraculeusement rallumé dans la nuit. Sainte Geneviève est la patronne du diocèse de Nanterre et elle est également la patronne des Parisiens puisqu'elle les a délivrés d'une part de l'invasion, des Huns et de la famine Et donc c'est pour ça qu'elle est très vénérée, et dans le diocèse de Nanterre, et dans la ville de Paris. Oui, ce ce vitrail date d'avant la création du diocèse, mais c'était... Oui, à
1: à l'époque du vitrail, le diocèse était relié à Versailles. Mais le culte de de Sainte-Geneviève était très fortement représenté, présent à Rueil. C'est comme je vous ai raconté la révolution... Après l'arrivée de 89, les années après sont très très difficiles en, en termes climatiques, Tout, toute l'agriculture, euh, c'est souvent les, toute la, dé, la récolte est dévastée et alors on demande à, au curé-cousin dont je vous ai déjà parlé en 1992 de faire un pèlerinage à sainte geneviève pour demander les grâces du ciel pour que... Euh, qu'il, qu'il pleuve au bon moment et pour que la récolte soit bonne. Et, et là, les révolutionnaires disent, mais, mais non, on ne peut pas faire une pèlerinage à saint germain Mais la population de Roué, qui est quand même composée en principalement des viticulteurs, des agriculteurs, des blanchisseurs, ils ont besoin de, du ciel. Et c'est pour ça que vous avez fait une longue lettre aux, 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 aux révolutionnaires pour expliquer que c'est pas interdit selon la loi hein, de faire des... des des mouvements (rire) et c'est comme ça il fait le pèlerinage à Sainte-Geneviève
0: et et donc pour conclure est-ce que vous avez des conseils pour venir visiter quand on peut, comment on s'organise des conseils pratiques
1: ah Vous faites fait appel au secrétariat de la paroisse et euh, on vous fait une visite guidée si vous voulez. ou Vous venez aujourd'hui du patrimoine, là Claire et moi et nos collègues sont toujours à votre disposition. On tourne en groupe euh, dans, dans l'église, après on est frigorifié mais on est très contents de passer euh, le message de cette église. qu'elle est belle, elle est riche en histoire euh, et elle témoigne d'une église vivante malgré... Les, les vagues de l'histoire malgré les tempêtes, si euh, oui. Et, euh, et de voir aussi qu'il hein, y a aussi des gens qui tiennent bon, comme le curé et cousin dont j'ai beaucoup parlé, et, et qui gardent la foi et dans ces, ces temps difficiles. Et vous voyez, après, il y a des apaisements. Et après, il y a des, des, d'autres périodes qui s'ouvrent, comme la fin 19e, qui, qui a des grands saints. Qui... Oui. L'Église est quelque chose de vivant et a des hauts et des bas. Oui. Et nous sommes partis de font partie de l'Église.
0: Nous espérons que vous avez apprécié découvrir ces beaux lieux de notre diocèse. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain devant l'Église saint claude à Saint-Cloud pour un nouvel épisode de nos rendez-vous au Parvis.